0: Hey, I'm Melissa. Y yo soy Kiara. And we're just two friends that decided to do a podcast based on our daily conversation. Donde ningún tema está fuera de la mesa. So join us on the so called Spanglish Life podcast. Hello, hello, everyone. And welcome to another episode of my so called Spanglish Life podcast. I'm your host, Kiara. Y hoy estoy grabando yo solita. Y le estoy dando un brequecito a Melisa Que los últimos dos los grabó ella solita um, Me disculpan si el audio Se escucha medio funny eh, Estoy grabando desde mi carro um, Y nada, estoy grabando un poco tarde O muy tarde uh, no, no encontraba el momento del día Para hacer esto Seguía pensando y dándole vueltas en mi cabeza Y de verdad que I couldn't just fine. The way to do it. <laughs> I, the same way as Melissa said in one of her episodes that she was like, I don't know how to press record. You know, es difícil cuando estás solito y grabando, definitivamente. Pero nada, aquí estamos. Este, con la promesa de que todos los jueves le vamos a tener un episodio. So, este episodio a lo mejor sea un poco corto, a lo mejor sea algo diferente. Pero como ustedes saben, en, en este podcast. We talk about every topic Y nada, está afuera de la mesa So, el tema de hoy va a ser un poco más relax um, Quiero hacerlo como en tema de conversación Y básicamente como si yo estuviera hablando Como siempre, como si estuviera hablando con mi amiga Y pues nada, eh, quiero contarles esta historia Como usted, muchos de ustedes saben um, Estos últimos dos jueves No he grabado con Melissa porque pues lamentablemente eh, mi familia y yo hemos estado pasando por un momento difícil um, todavía estamos en, you know, going through the motions pero pues ahí vamos, sobrellevando todo um, el pasado jueves 25 de mayo, uh, mi hermanita de 21 años uh, falleció um, eh, es algo difícil, ¿verdad? pero mm, es algo que quiero compartir con ustedes que ya muchos de ustedes saben maybe uh, muchos de ustedes no, pero bueno eh, eh, les quiero agradecer primeramente, yo sé que Melisa les había mencionado de que pues me mantuvieran en sus oraciones en sus pensamientos y you know todas esas cosas y I'm so so grateful for everyone and each of you because I feel the love I really feel you know all the care todo eso and, y de Melissa de verdad que I'm so grateful For her, because she took on the last two episodes, she did it so great, and you know, eso es para lo que están los amistades, you know. Um, all friends, um, friendships, good friendships, están para apoyarse en los buenos y en los malos momentos. So, yeah, ella, ella, you know, ella tomó ese esa parte de mí mientras yo no podía y para eso estamos unas para las otras y eso es un ejemplo de lo que son buenas amistades siempre you know, yo tengo mi mejor amiga también que está allá en, en, en el sur de la Florida y ella también ha sido un apoyo tremendo de verdad que tengo mucha gente querida, familiares, compañeros de trabajo eh, uf, qué te puedo decir. Es, es inmenso el amor que hemos recibido en estas últimas dos semanas, dos semanas y media, de verdad. Que les agradezco un montón. Y nada, este, como les dije hoy, quiero compartir un poco de la historia de mi hermanita. Este episodio lo quiero dedicar a ella. Y pues quisiera contar Para que supieran un poco de quién es ella Mi querida hermanita La princesa de la casa Lizanés Cuevas Alvarado Tenía 21 años Y esta Princesita vino a nuestras vidas En el 2001 En julio 6 del 2001 Curioso dato Los otros días buscando Entre tantas cosas Encontramos el brazalete que usó en el hospital Y Decía que ella nació el, el 6 de julio del 2001 a las 2 y 5 de la mañana so, Algo que tal vez ya mi mamá tampoco se acordaba Lo encontraba el otro día y nosotros, wow, mira qué brutal Ella nació a las 2 y 5 de la mañana Y pues algo que, pues un poco triste, pero ella partió a las 2 y 45, si no me equivoco, o 2 y 43 de la mañana, el día 25 de mayo de este año, 2023. como les cuento? Pues, uh, ella nació en Bayamón, Puerto Rico. Nosotros somos de Puerto Rico. Nació en Bayamón, Puerto Rico, en el Hospital San Pablo. Y... Nada, um, en ese entonces estaba ya yo, que soy la mayor de todas, Kiara, y después mi hermanita Nicole, que tenía como unos 5 años, y entonces Lisa, la bebé, que nació en, en el 2001. Ella, pues, una bebé nació prematura, tenía 32 semanas cuando nació, era tan y tan pequeñita. Tan y tan pequeñita que la ropita de ella se la tenían que hacer a mano, y si no, hasta a veces comprar ropita de muñecas de, de bebés, muñecas así para poderla vestir, porque era tan pequeñita que no le encontraban cómo vestirla. Este a los dos meses de edad, más o menos, fue cuando le descubrieron que ya tenía este leucomalacia periv periventricular. Um, que es una malformación de los ventrículos del cerebro Y también tenía microcefalia Que es um, que el cerebro o que la cabeza es más pequeña que el cuerpo No, no crece o algo así, es más pequeña que el cuerpo eh, En ese entonces le dieron 10 años 10 años de vida, no le daba más Yo me acuerdo que... que me acuerdo ver, pues en ese entonces yo tenía como unos... Ay, Como unos 10, no 11 años creo más o menos Me acuerdo ver es que en la cara de mami Lo que yo veía según yo verdad, Siendo una niña en ese entonces 11 años Veía preocupación, la veía tú sabes Porque su bebé Su recién nacida Era pues delicada de salud Este, tenía que cuidarla Ese miedo de que No le fuera a pasar algo, ¿verdad? Eso era lo que lo que yo Veía en mi mamá, ¿Verdad? Entonces, pues nada, empezó desde pequeña ya en un centro de, de terapias que se llama Ser de Puerto Rico. Um, ahí empezó cuidado también en los hospitales allá en Puerto Rico. Iba mucho al centro médico de Río Piedra. En CER de Puerto Rico le daban terapia física, ocupacional, terapia del habla y entre otras cosas. Después... Como eso de los tres añitos por ahí, um, una fundación del gobierno eh, le donó su primera silla de ruedas. Ella, en esos tres añitos, pues ella era bastante normal. Una la veía como una bebé normal. Ella se empezó a engordar. Me acuerdo, su abuelita le preparaba estos mejunjes para que con verduras y viande y qué, qué sé yo, para que ella pues cogiera peso. Um, nosotros, la hacíamos parte de, to de todo lo que hacíamos, ¿verdad? Siempre, tú sabes que cuando uno niño eh, hace lo que es el bullying, <ríe> lo que es este molestarse entre hermanos, y a pesar de que ella tenía su condición, nosotros la queríamos y la tratamos como otra hermana por igual, ¿verdad? Así que nosotros, este, me acuerdo que cuando chiquitas, en nuestra ignorancia también Y con los primitos de ella y eso, nos pasábamos cantando este, Una canción que entonces, todavía me acuerdo, pero nosotros nos pasábamos Lisa, ¡Hueleme bueno, los pies! Ahí es solamente porque rimaba Pero me acuerdo de esto porque es, 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 es como que tú dices Ay, no, que a lo mejor pues porque ella era como era por sus condiciones, qué sé yo, pues me vi uno, la trataba de manera diferente. Pues no, nosotras como hermanas, ¿verdad? La tratábamos como otra hermana igual. Sí, más especial todavía, pero por igual. Y pues nada, este, en todo ese tiempo pues ella logró muchas cosas, ella jugaba, ¿verdad? Con sus juguetitos. Ella se llevaba la, la botella o el vivía a la boca. Ella se arrastraba como que en su intento de gatear. Este. She was, you know, trying all these things. Trying, uh, you know, the, the things that a normal baby would do. Entonces, pues nada, iba progresando. Hasta ese entonces iba progresando. Pero un miedo de mami era que le habían dicho, pues, es que ya podía tener algún... Episodio de, de convulsiones O seizures O ataques epilépticos um, Entonces Pues nada el, el miedo se hizo realidad A eso de los tres años y medio um, Cuando Íbamos de camino a la escuela Ella empezó ¿verdad? Ella empezó estudios En la escuela Loaiza Cordero en San Turce, O San Juan este, Que era especializada para los sordos y ciegos y pues por su condición, ella cualificaba. Pues entonces a los tres años y medio de edad, when we were on our way to school, I remember that day so clearly. Uh, estamos mi mamá va manejando, vamos de camino a la escuela, nosotros vivíamos en Vega Baja, la escuela era allá en San Dulce, y estábamos pasando el peaje de Vega Alta, si no me equivoco. Ya íbamos más o menos por ahí, eh, casi casi que llegando maybe entre Vega Alta y Dorado. En el expreso en el Y recuerdo que de momento La nena empezó a convulsar Y yo Me quedé mirando y como que Me puse nerviosa y mami también se friqueó Y mami, ay, que la nena Y qué sé yo, y me acuerdo que ella rápido se paró Como que para el Para un lado, ¿verdad? Del expreso del, del Y ella, ay, no sabía Qué hacer, estaba en su desespero Tratando de ver cómo lo hacíamos hasta que, pues nada um, Ahí ella viró Rápido, y entonces se tuvo que tirar Para el hospital en Manatí Porque era el hospital más cercano que había Entonces, ahí viró Yo estaba pendiente de la nena, tratando de aguantarle La cabecita y eso Y pendiente, ¿verdad? Llegamos allí, mami se bajó con la nena Y nosotros nos quedamos en la voz esperando Y allí, pues, la tuvieron en el hospital, la admitieron Y ahí empezaron a verificarla Desde ese entonces, es que empieza ella más cuidados todavía la, tenían, la estaban chequeando Monitoreando Y todas esas cosas en los hospitales um, Muchas veces Ella la chequeaban del pulmonólogo En el centro médico Y muchas veces ella iba a citar del pulmonólogo Y terminaba hospitalizada Porque estaba mala Pues de los pulmones o algo así verdad so, Muchas de esas veces Terminaba en eso um, Ella tuvo Tenía entre esas dos condiciones muchas otras condiciones también, que si de la piel, que si de la espalda, muchas diferentes condiciones. Y entonces, ella estuvo hospital, hospitalizada muchas veces. este Tanto así, que pues nada, más adelante mi mamá se juntó con mi padrastro, o se agrandó la familia, porque él tenía... Tiene dos nenas y, y un nene. Y nosotras éramos tres nenas. So desde entonces nos conocen como el Brady Bunch. Para todos los que íbamos decía hey, Brady Bunch. Y qué sé yo. Entonces, desde eso, pues me acuerdo... No sé si fue que mami tuvo una conversación con alguien que vio a la nena o algo así. Y pues nada, le explicaron de un hospital acá en la Florida. Que le podían ayudar y que iba a ser mejor para ella, whatever. So, entonces ella... Vino acá a la Florida con mi padrastro a, a visitar. Y entonces después um, creo que ahí fue que tomó la decisión para ver si la traía a Shriners, um, Shriners Hospital en Tampa, here en Florida. Este, ella la trajo, la chequearon y esa fue la primera vez que a ella la chequearon diferentes doctores y especialistas. Um, ahí le hicieron todos los chequeos y pues después de eso mami vio que pues iba a ser mucho mejor para mi hermanita, ¿verdad? En cuanto a sus necesidades, todas las cosas, you know, equipos que ya necesitaba, tratamientos que le podían hacer, todas esas cosas, ¿verdad? El cuidado, su calidad de vida iba a ser mejor en general. So Entonces, en el verano del 2010 mi mamá tomó la decisión pues de traer, mudarnos acá a la Florida y desde julio del 2010 estamos acá en la Florida me acuerdo después este comenzó ella en una escuelita acá que se llama Karen M. Siegel Academy también especializada para niños pues con necesidades especiales o discapacidades um, ahí estuvo cursando all the way hasta cuarto año técnicamente y pues ella, a pesar de lo que dirían muchos como limitaciones y todo eso, she achieved so much, you know? Ella hizo tantas cosas, ahí ella pudo pues, desarrollarse, aprender ciertas cosas, que a pesar de que ella tal vez nunca pudo hablar o decir cosas, ella pues ahí hizo distintas cositas, ¿verdad? Y. Ella con sus miradas, con sus sonrisa Cuando estábamos con ella Le hablábamos, le jugábamos, le cantábamos ella pff, Con eso nada más Y el vernos y mirar esa carita Esos ojitos, ella decía mil cosas um, Entonces um, Me acuerdo Más adelante como eso De En el 2014 Ella desde el 2010 que llegó aquí Empezó la escuela y todo eso Ella estuvo de lo más bien no tuvo, tú, tú sabes entre todos los cuidados médicos que se le estaban haciendo ella no estuvo hospitalizada hasta el 2014 que comparado a Puerto Rico que ya se pasaba a cada rato en el hospital like la hospitalizaban literalmente like every time she would go to the hospital for a checkup or something she'll get hospitalized porque allá es just el sistema médico es bad like for kids like her It's pretty bad. So, ahí se ve la diferencia ya cuando estamos acá y vemos que desde ese entonces en el 2010 hasta el 2014 ella no estuvo en el hospital. So, 2014 es que ya termina, entra al hospital por primera vez acá, like, que, que la hospitalizan, y la hospitalizan en el Arnold Palmer en Orlando por neumonía. Ahí fue que decidieron que lo mejor para ella es hacerle un, un G-tube. Que sería para alimentarlo por, por ese tubito que va directo al estómago, basically. Porque las cosas que ella comía este, regularmente por boca, porque ella comía normal, eh, esos alimentos que se le estaban dando por boca se le iban a... Creo que era a los pulmones o a, los, a no iba directo a su estómago Por eso era que no tenía los nutrientes que, que tenía que tener Y no estaba como quien dice este Cogiendo el peso que se supone que tuviera No estaba creciendo bien Aunque a pesar de que ella Si se acuerdan de que tenía microcefalia Todo este tiempo su desarrollo fue acorde eso, Nunca vimos esa gran diferencia De lo que era que su cabecita se viera más pequeña que el cuerpo No, ella, su cuerpo y su cabecita Iban acorde So, entonces, en, ese, en esa hospitalización es que le hacen su primer, like, invasive um, surgical procedure, que es el G-Tube. Um, desde ahí, pues entonces, después empezó tratamientos y cuidado. Casi todo se lo hacían en el hospital Nemours. Ese hospital fue donde, basically, cubrieron todas las necesidades de Lisa desde el 2015. Ahí es que ella la. la Tú sabes, la trataban para todo. Y de la que desde mi punto personal y de mi familia, yo sé que estamos súper y mega, mega agradecidos con Nemours. Porque ese hospital con mi hermanita fue tremendo. Tremendo, tremendo. Ahí siempre la, la trataron. Y en la, la próxima vez que estuvo hospitalizada fue ahí en Nemours y la, la hospitalizaron. Porque tenían que hacerle un procedimiento por la escoliosis Esa era otra que, cosa que tenía Tenía escoliosis Entonces necesitaban hacerle ese procedimiento para enderezarla Porque su pulmón izquierdo y su corazoncito estaban siendo comprometidos Ya que la presión que se estaba haciendo por la curvatura en la espalda de ella estaba afectando y poniendo mucha presión en ellos o so, si no se la hacía también en cierto punto iba a ser ocasionar algún tipo de fallo eso tenían que hacerles tú sabes procedimiento para enderezarla pero entonces después que le hicieron eso la condición de ella se puso crítica recuerdo yo que estaba ya yo estaba um, trabajando en mi anterior trabajo y me acuerdo una vez que mi mamá me, me llama, llama a mi hermana, qué sé yo, y basically ella estaba llorando y súper nerviosa, que ahora Nicole, vengan acá, tenían que venir. Yo creo que tu hermanita se nos va. Ella estaba. En ese momento sí pensábamos que ella se nos iba a ir. Porque la condición de ella se puso tan y tan crítica que eh, estaba ahí, al borde de nada, de que necesitábamos un milagro. Y. Mi familia es una familia de fe, Creo, creemos en, en que Dios puede hacer el milagro, y en ese entonces lo hizo. Um, gracias a, a Dios, ella pudo sobre, sobrellevar y, y sobrepasar, básicamente, este estado crítico. Y entonces, después de esto, ella cumplía sus 15 añitos más adelante, so, mami quiso, tú sabes, hacerle la celebración. Lo que decimos en Puerto Rico, botar la casa por la ventana, tú sabes, todo, con bombos y platillos. So, a mi hermanita esos 15 años, podemos decir que se le celebraron en grande. Muchos de sus, de sus cumpleaños se los celebramos, desde su, su primer añito fue súper especial. Pero sus demás cumpleaños tal vez no fueron tan en grande, pero siempre se le celebrábamos y siempre la hacíamos sentir especial. Y los 15 definitivamente no iban a ser excepción. Los 15 se los celebramos, pero de que por lo, todo lo alto. Con traje, así como tú te imaginas, cualquier quinceañera, así se los celebramos a ella. Rentamos un salón súper bello, el Crystal Ballroom, en un área que estaba cerca del lago. Um, la mamá de mi mejor amiga es el fotógrafa ella le tomó unas fotos preciosas a mi hermanita este mi otra amiga chanti ella le hizo el maquillaje el peinado te digo que se votaron. Desde que se le hizo su sesión de fotos, que quedó brutal, después, cuando se hizo el quinceañero, yo le había organizado lo del playlist de la música. Mi mamá hizo alguno de los entremeses. Mi mamá le hizo el bizcocho. Este, le compraron, como dije, su trajecito, corona, taco. Ay, no, ¿qué te digo? De verdad que fue una celebración por todos los altos ella se lo disfrutó, todos los que fuimos nos los disfrutamos con ella, eso fue like, wow, no hay nada más brutal que, que poder, tú sabes, a una persona tan especial, hacerle esta celebración especial que son los 15 años, nosotros nos los disfrutamos como familia y es un recuerdo que vamos a tener por siempre, porque sabemos que ella también lo disfrutó. Perdónenme que... <risa> ah, parte del proceso. Um, y nada, se le celebraron sus 15, después de eso um, sus 16 en casa, aunque no así tan grande porque nosotros lo que celebramos son los 15 años, pero sus 16 en la casa, yo me acuerdo, yo le llevé un bizcochito bien nice, con unos cupcakes, le llevé unos globos bien nice, le pusimos su coronita, le decoramos una mesita ahí en la en la casa, pusimos cuadros y qué sé yo, la decoramos ahí, ¿verdad? Hacerla sentir especial, porque los 16 aquí en los Estados Unidos something you know. The sweet 16 is something very, very traditional here in the United States. So, we did it. Le celebramos, aunque fue en la casa, pero sí se lo celebramos y la hicimos sentir súper especial. Este, sus demás cumpleaños en general, y después, tuvo nuevamente hospitalizada en el año 2018, que tuvo un virus por y neumonía y entonces... La cuestión de las hospitalizaciones de mi hermanita era que no tenían un tiempo exacto de cuánto iba a estar en el hospital. Many many times I remember my mom will go with her to the hospital and then she'll stay. And it was like, okay, let's see how long she's gonna stay. Vamos a ver qué tan largo es esta estadía. Y, y ahí les decíamos, pues, esa es pues, la estadía de ella. Ahí, porque mi mamá, si hay algo que mi mamá hizo, es que ella siempre se quedaba. Como mi hermanita no podía hablar, comunicarse, decir nada, pues, tú sabes, de, de lo que ella sentía, o pues, eh, basically mami estaba ahí para estar al pendiente de ella, de cualquier cosa que dijeran, cualquier cosa que ella necesitara saber de mi hermanita, ahí estaba mami. Para estar, tú sabes, al tanto de todo ya no se pegaba de ahí So, si fuera la estadía Una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses Lo que fuera Ahí estaba mami siempre presente eh, Nosotras íbamos, la visitábamos siempre Estábamos allí, le llevábamos comida Compartíamos con ella Todas esas cosas Pero mami era la que estaba ahí siempre Ella era la constante So eh, eso, eso era algo bien característico de las hospitalizaciones de mi hermanita porque muchas veces dos stay for one month dos months y así pero entonces después ella pa pasó el tiempito um, en el 2020 el 2020 fue un año iconic you know for everyone everyone can remember 2020 very very well porque el 2020 nos marcó a todos de muchas diferentes maneras Y el 2020 marcó un gran cambio en mi familia Porque ahí en el 2020, en febrero del 2020 Mi mamá mi, mi hermanita cayó en un estado crítico porque su oxígeno empezó a bajar Su oxígeno empezó a bajar de tal manera que mami tuvo que llamar al 911 Y la trasladaron al hospital de aquí Cerquita de donde ellos viven Mi mamá vive por, por le Alfred Y tuvieron que trasladarla de este de aquí Al hospital de Winter Haven which Winter Haven Hospital is technically un hospi hospital for adults. Ellos no están preparados para Mi hermanita Que a pesar de que tenía en ese entonces 19 años de edad Ella aparecía y tenía el cuerpito De alguien de 10 años Una niña de 10 años So, ellos no estaban preparados para ella cuando fueron y la iban a tratar y chequearle ellos necesitaban um, hacerle ciertos procedimientos pero no tenían lo necesario para hacerlo y casi casi que le hacen un una, como un tipo de traqueotomía o algo así ahí a, a la fría y mi mamá estaba ya que, que se moría del terror porque por todo lo que estaba pasando y ella lo que quería era solamente que la pudieran trasladar a su hospital, que siempre es Nemours. Solamente que como tuvo que llamar a 911 porque ella le estaba bajando el oxígeno demasiado. Eh, pues tú sabes, eso fue a donde la llevaron. Porque Nemours pues queda un poco a distancia. Um, desde aquí de Lake Alfred hasta Nemours es technically like an hour. So me acuerdo que thank God eh, se pudieron comunicar con el Moore's Hospital y mami les explicó todo y no me acuerdo bien de toda la historia Pero yo sé que ellos mandan un helicóptero a buscar a mi hermanita al hospital de Winter Haven el, este, Llega el helicóptero y en carro también venían otros doctores también para llegar al hospital de allá Llegan y buscan a mi hermanita en el helicóptero, mi mamá se quería montar con él en el helicóptero, pero dijeron que no podían. So, eh, mi hermanita se fue con los doctores y eso en el helicóptero. Mi mamá sale con mi padrastro en la boa directo por ahí. En el carro, directo al hospital. Y pues, tratando de basically ganarle al helicóptero y estar allá cuando ella llegara. Um, allá, allá llegaron... Empiezan a bregar con ella el, el estado de ella era bien crítico eh, eh, Estaba difícil su, su salud en general estaba toda comprometida Todo estaba complicado um, No se sabía En ese momento y porque le había bajado el oxígeno Y todas esas cosas No se sabía si su cerebro había aguantado todo esto No se sabía porque pues tuvo Esas cosas le provocaron convulsiones y las convulsiones, si son muy constantes, le hacen daño en el cerebro. So, no se sabía si esta, esto le, le había afectado en el cerebro. De tal manera que a lo mejor ya no hubiera vuelto atrás. Pero, milagrosamente, lo sobrepasó nuevamente. En eso hablaron con mi mamá. Le dijeron si, que si ella lograba pasar esto, pues entonces había que hacerle una tracheotomía. Ella lo sobrepasa. Mi mamá tomó la decisión de lo, hacerle lo de la tracheotomía y entonces eso le iba a ayudar, la traqueotomía, la traqueotomía le iba a ayudar para que ella pudiera oxigenar mejor, entre muchas otras cosas, mejorarle su calidad de vida en cuanto a lo que es el oxígeno. En eso también estábamos en plena pandemia después se le hace eso de la traqueotomía, todo empieza a limitarse porque la pandemia explotó y pues casi que uno no podía visitar. Ahí fue lo peor porque imagínate tú pasando por un proceso de cambios, algo tan eh, un cambio tan drástico. Y pues que no que ahora te veas también limitada porque pues hay una emergencia de salud y tu familia no te puede visitar, maybe, tan constante como siempre Y tú sabes que tu estadía en el hospital va a ser, quién sabe de cuántos días, meses, o whatever Es algo que, que, que se te hace bien difícil, bien difícil um, En ese entonces, gracias a Dios, pudimos aprender con ella lo que era, el, el tú sabes, todo el cuidado para la tracheotomía. Me acuerdo que, que yo fui de vez en cuando, me enseñaron, nos dieron unas clases para pues lo que era el cuidado y, y cómo procedía para poder bregar con eso. Mi parastro, mi mamá, creo que mi hermana también. este Y nada, después de eso pudo salir del hospital. Ajá, mi mamá estaba también eh, en lo que era la compra, cerrar la compra de su casa, eh, creo que, no sé si fue anteriormente de eso, pero bueno, eh, pudimos lograr eso, volvimos a la casa, a mi mamá le habían recomendado antes de volver a la casa que ella necesitaba tener como una enfermera en la casa para que cuidara a mi hermanita, pero mi mamá, mi mamá siempre ha estado ahí al cuidado de ella Ella no quería a alguien más en la casa cuidando de, otra, de mi hermanita Mami quería ser ella la que pudiera hacer todas esas cosas so, En eso mi mamá tuvo que ajustarse también con su reloj Tú sabes, del sueño Porque muchas veces se tenía que levantar a, me, a mitad de la noche abregar con una de las máquinas Y vaciarle, qué sé yo, el líquido y esto y aquello y lo otro Y volver a dormir y así so, Mi mamá tampoco era que dormía demasiado entonces entre todas estas cosas um, en una de esas estadías dándole un poquito más para atrás al tiempo recuerdo que en una de esas estadías mami estuvo esos me, final, era finales de año mami estaba en el hospital en el 2018 eso fue algo crucial para mí porque en el 2018 yo estaba a punto de dar a luz a finales de año yo daba luz en diciembre and I remember being so nervous because I was like I want my mom to be there you know I want my mom to be there in the hospital with me when I'm you know having my baby y eso fue algo que que wow me tenía a mí tan nerviosa y yo deseaba tanto que mi mamá no tuviera que pasar entonces, todo ese tiempo en el hospital pero sí pasó yo me fui en la hora de parto y my mom was still in the hospital with my little sister and it was tough because my mom, I know she wanted to be, you know, all the time with my sister, but at that time era como que se encuentra entre la espalda y la pared porque she's like, oh, mi, mi hija Va a tener eh, mi primer nieto Como quien dice Y I want to be there too So It was rough you know. I know me now as a mother I can tell That it had to be a tough decision Tú sabes Teniendo a tu hija malita en el hospital Y después teniendo a tu otra hija En el otro hospital A punto de dar a luz a tu nieto It's like ¿Qué hago? Pero Mami tomó un par de horas, se, se, se salió. Y tuvo a alguien, gracias a Dios, en Moors ese hospital fue tremendo. Mami tenía un par de gente allí, doctores, enfermeras de confianza, que el, ellos sabían pues que mami tenía su otra hija que estaba a punto de dar a luz. Y, y una de las enfermeras le dijo, mira, vete. Vete que yo estoy al tanto y yo te, te voy a estar. Um, te mantene, te Voy a mantener al tanto de cualquier cosa que, que pase acá. so En cierta manera, mami pudo tener un poquito de tranquilidad en cuestión de eso y pues vio ese momento para poder ir a estar conmigo, esa par de hora. Tenga, mami was there for me. And I know, I know it, it, it's hard. Porque ella me imagino que pensó que no iba a estar tanto tiempo fuera del hospital, pero mi abuel parto se alargó y desde las 10 de la mañana 9 de la mañana, que estábamos en el hospital hasta las 9 y pico de la noche fue que nació mi nene, su so mami estuvo todas esas horas allí conmigo, casi hasta las 11 de la noche sin estar al lado de mi hermana de night no, it was rough for her but then, it was rough for me I remember because then, you know I wanted my mom to be the one to, to, you know so I wanted to be With my mom After I had my baby Like I wanted to Spend those first few weeks in casa de mi mamá You know Because uh, Para que Maybe fuera de, de, de cierta ayuda O de apoyo Por decirlo así Apoyo emocional <laughs> And I was like it's so so difficult Because then After I had my baby It was a C-section I went to, back to my house I didn't have my mom Like that Because she was in the hospital Still with my sister So, it was rough. Y, I, yo, yo me acuerdo que mi mamá, un día de sorpresa, todavía estando en el hospital con mi hermanita, un día de sorpresa, llegó a la casa mía. And I was like, cuando yo abrí la puerta, y yo vi a mi mamá, en la puerta, I just started crying. And I'm not a person to cry like that. Y ella se quedó, está bien, pero ¿qué te pasa? No llores, pues, ¿por qué Ahí tratando de, de consolarme y yo ahí rompí en llanto. ¿no? O sea, oh my God, porque yo no me esperaba que mi mamá se fuera a salir del hospital para ir a llevarme comida o estar conmigo un ratito. Like, that was a big surprise for me. Y esa es la cuestión, que a veces, como madre, y más cuando tú tienes más de un hijo Es como que, you know Tu corazón está dividido entre todos tus hijos Tú quieres a todos por igual Maybe uno necesita más de ti Todo el tiempo Y, y esas cosas, pero Como madre Tú quieres estar ahí para tus hijos Cuando te necesitan Y I, I bet, I, I still say I know, tiene que ser difícil Tuvo que verse difícil en ese momento Pero el haber tenido a mi mamá ese ese ratito en el hospital cuando ella fue, que yo estaba dando a luz, y el ratito después cuando eh, fue ese día y me dio la sorpresa, it was like priceless. Eh, pero I know and, and her being in the hospital with my little sister all those times, it was priceless for her. I know que si mi hermanita pudiera hablar este she'll say that She'll say it was priceless, you know. Eh, ella, eh, ella, le encantaba que mi mamá estaba ahí para ella siempre. So, Ya, yeah, eh, más luego eh, adelantamos hasta lo que es una de las estadías que mi hermanita tuvo, que tuvo piedras en los riñones, le descubrieron que tenía piedras en los riñones, le hicieron un tratamiento para eso, para poder romper las piedras y que pudiera botar esas piedritas. Eso fue todo un proceso. Ella pasó por tantas y tantas y tantas cosas que cuando tú lo ves, tú dices, Dios mío, una persona normal, maybe no pasa por tanto. Y alguien que ya de por sí tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Ella no podía caminar, ella no podía hablar. Ella, pues, basically necesitaba siempre que alguien la ayudara a hacer las cosas. Y una persona que, que, pues, siempre te enseñaba una sonrisa, que siempre estaba, tú sabes, cuando estaba todo el mundo con ella ahí, se, se sonreía, se alegraba, esos ojitos, tú sabes. Y todas esas cosas que pasó, pero ella lo que nos demostró con todo eso era lo fuerte lo fuerte que ella era. Like, ella fue una guerrera. Una guerrera. Y eso, el pasar por este otro proceso de tener piedras también, que preguntas como okay, que, pero una persona que, que no bebes soda, tal vez porque tú pensarías, las piedras te dan porque bebes soda. No, las piedras eran también por sedimentos, por maybe por los medicamentos, porque ella no se movía, por, porque sus su huesos también se calcificaban. Esas cosas... Crea, creaban que ella tuviera Esas piedritas Y tenían una piedra bastante grande Que me acuerdo que tuvieron que bregar con eso Para poder romper romper esa piedra Para que ella pudiera botar eso Y muchas de estas veces Y esta vez también Se vio muy crítica Muy muy en estado crítico Y again, Lo sobrepasó Sobrepasó eso Estuvo a, a, fuera del hospital, again, y mi mamá lo más que hacía era siempre tratando de ver cómo Ella No caía otra vez en el hospital, porque eso no era lo que mami quería, yo no know? No quería estar en el hospital a cada rato que mi hermanita tuviera que verse en el hospital, so mami hacía todo lo posible siempre desde la casa De darle cualquier tratamiento que ella necesitara desde la casa para evitar llegar a un hospital Pero... Ya en mayo 16, este pasado mayo 16 del 2023 Ella fue admitida en El hospital, ya por ella Tener 21 años, pues ya es, Pasa a hospital de adultos Ya no va anymore. ahora Empezaba con Aspen Health Health de Orlando um, Aquí eh, Ella la admite en el hospital porque Recuerdo que el lunes en la noche Mamá ma me cuenta que ella tenía Estaba teniendo convulsiones Sin parar eh, Da el martes 16 Siguen las convulsiones Mami trató de controlárselas Pero paraban maybe por un poquito Seguían Entonces como esto no seguía Y eso no es nada bueno Y ella desde mucho tiempo Que no tenía así convulsiones Like that She didn't have seizures like that nonstop. So ahí mami decide: no, I have, to, I have to go to the hospital. So mami se fue para el hospital, la admiten en el hospital, empiezan a bregarle eso de, las, de los seizures. Y ahí se mantuvieron ahí en el hospital este, por 10 días. 10 días bregándole todo esto. Le controlaron los seizures más o menos... Entonces después pues, que sí las piedras... no Que sí este, tenía agüita en los, en los pulmones o en los riñones... Um, en los pulmones si no me equivoco... Eh, entre tantas cosas... La, la tratan de, de controlar... La, basically, la la tuvieron que paralizar... Para que pudieran controlar las seizures... Porque ella seguía peleándolo... Um, logran... Como quien dice estabilizarla En cierta manera Le bregan entonces el otro riñoncito Porque tenía piedras que le tenían que sacar Le hacen un procedimiento En fin Muchas cosas Pero entonces su oxígeno De nuevo se estaba viendo comprometido ella eh, se estaba inflando eh, Era algo que Que ya Como que se estaba Yendo fuera de control eh, Entonces Se tuvo que tomar la decisión de que era si... Para que ella pudiera oxigenar mejor Tenían que abrirle su estomaguito Su barriguita Para que pudiera oxigenar mejor Y para tratar de evitar esa, esa presión que tenía en sus... En sus... Um, Diferentes órganos Pero... no No... Eso no era la mejor opción Porque no tampoco garantizaban de que eso le ayudara a una mejor calidad de vida o que le diera más tiempo. Entonces, es eh, verse entre la espada y la pared. Es pensar, ok, que como madre, ¿cómo tú decides qué es la mejor opción? ¿Cómo tú, tú puedes decir, ok, sabes que yo no quiero hacer eso porque voy a hacerla pasar por más dolor? Mejor la dejo que descanse. ¿Cómo uno decide eso? Es, es una decisión difícil Y me acuerdo Mi mamá me llama, me explica la situación Yo no sabía Qué decirle, de verdad que no No sabía cómo decirle Mami yo creo que esto, yo creo que aquello Pero ella Solamente no la quería hacer pasar por más dolor Y yo solamente decía Bueno, está bien, yo tampoco La quiero hacer pasar por más dolor En mi pensar yo decía, no no me gustaría que pase por más dolor, pero a la misma vez yo decía, un milagro, <ríe> de tantas veces, porque muchas veces ella iba al hospital y salía y entonces yo decía, esto, maybe es una de este, esta más, ella va a salir de esto otra vez, pero <ríe> en los planes de Dios nadie sabe, ¿verdad? Y nosotros no sabíamos cuál era el plan esta vez. Y pues dejamos que el cuerpo de ella corriera el curso En esto pues pidiendo, orando Pidiendo que ocurriera un milagro Tal vez de que, de que tal vez respondiera Pero las cosas no estaban cambiando So, llegué yo Que yo estaba también para Colvo, unas pequeñas vacaciones Llegué, me acuerdo, el 24 A donde mi mamá no lo explicó yo la, la, la llegué a ver en, en días antes La había ido a ver Pero entonces estuve fuera, fui al hospital Y la vi La vi y Estuve allí, llegó mi hermana Que también había estado días anteriores Basically empezamos a llegar todos Mi, mi otra hermana mi Hermanastra eh, Todos, basically, familia cercana Estábamos allí con ella Primero dándole el apoyo a mi mamá también porque esta situación era nada de fácil Y estando allí Para mi hermanita Porque ya como se iba viendo las cosas No No, no, no había Muchos cambios Entonces era el momento de estar allí De, de darle ese amor Ese cariño Esos últimos adiós este, los, los besos, los abrazos Entre tantas cosas Y también estamos muy agradecidos Porque en ese hospital nos tocó una gente tan, tan nice Que se encargaron de nosotros como familia Que pudiéramos crear otras memorias con ella Pudimos hacer otras memorias este, Huellitas de sus manos, de sus pieles. Hicimos el, algo que pudimos grabar Los latidos de su corazón Nos dieron uh, un, algo printed about, Que era her heartbeat en like paper um, tu, pudimos, pusimos allí música para ella, estuvimos con ella todo ese tiempo, todo ese tiempo compartiendo con ella, dándole amor, creando estas memorias, que tal vez son un poco difíciles, pero fue algo muy lindo. Al final de cuentas, el estar ahí como familia, apoyándonos unos con los otros y dándole ese amor a ella, fue algo especial. En todas las salidas de ella de, del hospital, él siempre le, lo que le caracterizaba de, 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 de Moore es que es más, yo creo, desde Arnold Palmer. Ella siempre le poníamos su coronita de princesa Siempre que salía de un hospital sabes, Tú sabes que sobrepasaba eso Su coronita de princesa siempre Y Esta no fue la excepción Esta no fue la excepción Se le consiguió, le dijimos a ellos Porque no teníamos su coronita con nosotros Y ellos se encargaron Y nos buscaron una coronita para ponerle La pusimos, la arreglamos lo, que, lo más que pudimos Le peinamos su pelito Se le puso su corona Le teníamos sus globos Como siempre Porque a ella le encantaban los globos Le pusimos sus globos Su corona, música Y hicimos una caminata de honor Por el hospital Mi hermanita fue donante de órganos Ella tuvo la dicha De darle la bendición A dos personas Para regalarles el regalo de la vista. Ella pudo. Hacer esto. Por otras dos personas como él. De la misma manera. That she was a blessing to us. She was able to be a blessing. To other people. That didn't know her. Two other people. Que pudieron recibir. Este regalo de la vista. Eh, de ahí entonces cuando la bajamos me acuerdo porque entonces la iban a bajar rápidamente a operaciones para hacer eso de la donación eso fue ya cuando le dijimos el último adiós y ahí y ahí entonces los últimos adiós le quitaron su última maquinita y ahí pudimos ver cómo ya su corazón iba poco a poco dejando de latir hasta que a las 2 y 43 de la mañana del 25 de mayo. Ella partió de regreso. Ella partió y. Yo sé que eso a nosotros como familia nos dejó. Un vacío. A mi mamá más que a nadie verdad. Pero a la misma vez. Nos quedamos con unas memorias. De ella Tan bellas Es especial like, Ese último momento de haber estado como familia Es algo especial Y todos nosotros que pudimos verla Y conocerla Y que ella pudo dejar una huella en la vida De todo el mundo La va a recordar siempre con su sonrisa Una sonrisa bella Con su coronita siempre Porque ella era nuestra princesa Ella El que la conoce ella le encantaba el agua le encantaba estar en la piscina estar tú sabes en agua le encantaba le encantaban los globos como les dije le encantaba el ruido que estuviéramos alrededor de ella eh, que le hiciéramos reír mi padrastro siempre hacía lo que era para hacerla reír y eh, ella le encantaba se reía ella le gustaba ir a la iglesia y escuchar los cánticos ella le encantaba que le cantaran escuchar la música, películas con música, le encantaba ver eh, eh, que sus su sobrinos jugaran con ella, que vieran películas con ella también, ella lo amaba, ella eh, amaba ver a sus hermanas, ver a su mamá, ver a su familia cercana, estar rodeada de sus seres que, queridos, ella, estos 21 años fueron... De experiencia para nosotros como familia. Pudimos aprender tantas y tantas cosas de ella. Porque tú pensarías que nosotros le estábamos enseñando a ella tal vez algunas cosas. Pero no, ella nos enseñó a nosotros. Lo que es una persona resiliente. Es lo que es una guerrera. Una guerrera de la vida. Porque ella sobrepasó tantas y tantas cosas. Ella se le dio la mejor vida que se le pudo dar. Dentro de sus limitaciones, mi mamá siempre trató de incluirla en todo lo que pudo Y hacer todo lo que pudo con ella Ella se graduó, ella pudo ir a la escuela, se graduó de la escuela Ella tuvo su prom, ella tuvo su, 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 su quinceañero Y entre todas estas cosas, al final... No fue la excepción el despedirla como ella se lo merecía, como toda una princesa. En una celebración de su vida en grande, con cánticos, con globos, como ella le encantaban, con su corona, con un traje hermoso. Gracias a todos y todos y todos los que pudieron pues, ser parte, de verdad. Porque yo de verdad que les agradezco mucho a todos los que pudieron poner su, su donativo. Porque sé que no es fácil En estos momentos menos ¿verdad? El, el poder dar financieramente Pero mucha gente Se desbordó en esa manera Y no, nos ayudaron Y pudimos darle esos últimos adiós Como ella se lo merecía Especial en grande Como toda una princesa Y una vez más les agradezco A todos los que han dado su apoyo Financieramente, emocionalmente Oraciones, pensamientos Palabras de de amor, de cariño, sus abrazos, todo, 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 su comprensión. De verdad que estoy muy agradecida con todos. Y estos episodios diferentes, pero quería contar esta historia, hacerlos parte, un poco más allá de lo que ustedes han visto de mí, pues que pudieran conocer más de, de, de mi vida personal, de mi familia y nada, de mi princesa, de mi princesita Lisanes. Mi hermanita so, Gracias una vez más a todos ustedes Por haberse conectado este jueves A escuchar otro episodio De My Soul Calls English Life Podcast A little bit different But I hope you like it eh, Nada, acuérdense que todos los jueves Tenemos episodios nuevos Este, asegúrense De escuchar el episodio Darle like Um, rate our episodes Follow us on Instagram En in my so-called Spanglish Life Podcast de, Comparten estos episodios Con otras personas que también Puedan sentirse identificados O que les guste Ayúdenos para que nuestra página siga saliendo Para otras personas que la puedan descubrir Y nada, nos vemos En otro episodio de my so-called Spanglish Life Podcast Thank you Bye